0: Вашему вниманию представляется материал на тему о вреде деловых СМИ или как покупать акции. Многие из тех, кто задумывается о вложении денег в акции, опасаются, что у них мало опыта и знаний. Они пытаются узнать мнение специалистов и неизбежно сталкиваются с деловыми СМИ. ТВ, радио, газеты и интернет соревнуются в привлечении специалистов. Они-то и вовлекают тех немногих смельчаков в волшебный мир спекуляций. Опыт огромного количества людей показывает, попытки играть на колебаниях заканчиваются потерей денег. Регулярное и дисциплинированное инвестирование в акции, напротив, дают фантастические результаты. Почему же многие занимаются именно игрой на колебаниях, а не регулярным инвестированием? Обоснованием такого поведения служат две основных причины. Первое ⁇ соблазн потребления. Немногие люди способны инвестировать регулярно и дисциплинированно. Всегда приходится бороться с непреодолимым желанием в этом месяце пропустить. Всегда будут появляться непредвиденные расходы и объективные причины. Этот фактор зависит от самого человека и его силы воли. Вторая причина, куда сильнее и коварней, — это внешнее информационное давление. У людей, которые начинают вкладывать средства в акции, есть разрушительная иллюзия. Они думают, что дополнительная информация от экспертов-аналитиков поможет им принимать грамотные решения, когда лучше купить или продать акции. Высказывания так называемых специалистов многократно усиливают деловые СМИ. Обычно человек полагает, раз кого-то позвали на ТВ-радио, значит, это человек, который знает будущее. Хотя зачастую эти эксперты даже не вкладывают в акции свои личные деньги. Мнение, сформированное экспертами и специалистами, заставляет людей поступать прямо противоположно здравому смыслу. Хорошие новости заставляют людей покупать и без того подорожавшие акции. Плохие новости, наоборот, заставляют людей избавляться от подешевевших акций, имеющих отличный потенциал. Не слушайте аналитиков. Половина этих людей советует покупать, другая половина продавать. На деле вы прислушаетесь к мнению, на которое наткнулись случайно. Наиболее активные, любознательные и энергичные люди, вовлеченные в спекуляции, теряют деньги и чувствуют себя обманутыми. На их опыт смотрят десятки их менее решительных знакомых. В дополнение к ощущению обмана, первые чувствуют себя еще и лузерами. Специалисты и эксперты будут подбадривать. Вы приобрели бесценный опыт. Надо не останавливаться на достигнутом и продолжать попытки спекулировать, теперь уже с новыми знаниями. Потом появляется еще более ценный опыт, и уж теперь-то точно все будет в шоколаде. Однако на практике ситуация с годами не меняется. Это как человек, стремящийся избавиться от наркотической зависимости, будет считать, что с каждой новой дозой он набирается опыта по отказу от наркотиков. Потеряв деньги, эти люди и другие, которые смотрят на них, получают стойкую прививку к инвестициям на фондовом рынке. Обычный человек думает «Раз я не умею спекулировать, не надо совать нос на фондовый рынок». Общая вина деловых СМИ и экспертов, которых они приглашают, состоит в том, что у людей закрепляется неверный стереотип. Им кажется, что на фондовом рынке можно заработать только за счет спекуляций. Это двойная ложь. Ложь номер один. На фондовом рынке можно заработать только за счет спекуляций. Ложь номер два. За счет спекуляций можно регулярно зарабатывать. Фондовый рынок может увеличить благосостояние людей, но не благодаря колебаниям и попыткам играть на этом. Стоимость бизнеса растет благодаря тому, что тысячи людей изо дня в день трудятся и создают стоимость для акционеров. Самое грамотное решение – регулярно покупать акции и не слушать никаких авторитетов. Психологически очень трудно покупать акции в кризисы на фоне общей паники, уныния и истерик экспертов. В такие моменты, как правило, и с деньгами туговато. Однако именно эти покупки оказываются потом самыми удачными. В эти моменты вы получаете максимальное количество акций за то же самое количество денег. Непосредственно в момент покупки это кажется чистым безумием. Не у многих хватит на это духа. Регулярная покупка акций убивает двух зайцев. Не надо думать о минимальной сумме, с которой начать инвестирование, можно начать с любой. А также не надо ломать голову, когда покупать акции. Какие-то покупки будут более удачными, какие-то менее. Никто заранее не знает, какая покупка будет удачнее. Регулярная покупка акций не является еще одной новой идеальной торговой системой. Это использование фондового рынка по его прямому назначению и в соответствии с его физическим смыслом. Это удобный и технологичный способ вложить свои деньги в работающий бизнес. Это способ обменять свои деньги, то есть результаты своего труда, в настоящем на труд других людей в будущем. Конечно, не все акции дают одинаковый результат, но тут поможет диверсификация. Еще есть полезный ментальный прием – отказаться от измерения своего благосостояния в деньгах и перейти к его измерению в акциях. Надо копить не деньги, которые обесцениваются, а акции, как часть бизнеса, нацеленного на прибыль и создание стоимости. Вывод. Надо использовать фондовый рынок по своему прямому назначению, как технологичный способ приобретения бизнеса. При вложении в акции необходимо сознательно отказаться от игры на колебаниях и изолировать себя от мнения экспертов. Осуществлять вложения регулярно, дисциплинированно и соблюдать диверсификацию. Помнить, что по статистике в долгосрочной перспективе акции растут, а деньги дешевеют. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».